0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastalar'ın 51. bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. 3. sezon 8. bölümümüzde Formula 1'de Monaco Grand Prix'sinin ardından bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Ben Barkın Kızıl, Malis El beraber bugün önce Formula 1'de Monaco Grand Prix'sini konuşacağız. Ardından Super Cup ve Superbike Dünya Şampiyonası'na değineceğiz. Mali, selamlar. Merhaba. Yani Monaco Grand ile başlayacağız ama... ...yarışı öyle enine boyuna konuşacağımız bir durum olmadı maalesef. Barcelona'nın ardından yine biraz tek düze bir yarış olduğunu söylemek lazım ama... ...bunun tam aksine de çok heyecan verici bir sıralama seansı izledik. Belki bu sezonun en heyecanlı, en eğlenceli sıralama seanslarından bir tanesiydi. Özellikle tabii sürprizleriyle ve sürprizi sonuyla... Bir anlamda öne çıktığını söylemek lazım. Ve Mercedes'lerin tam olarak istediği performansı verememesi. Özellikle Lewis Hamilton'ın arkalarda kalması en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Bunun dışında hem Q1'de hem Q2'de sürekli olarak en azından tur zamanlarının değiştiğini gördük. Sürekli olarak farklı farklı isimlerin öne adım attığını gördük. Ferrari'nin gücünü gördük belki her şeyden önce. Bu gelişmelerin ışığında... Sıralamalarla ilgili neler söyleyebiliriz?
0: Yani aslında antrenman seanslarından itibaren acaba dedirtmeye başlıyordu Ferrari. Ya fena değiller mi? Bak ikinci antrenmanda da iyiler. Üçüncü antrenmanda da iyiler. Dur o zaman sıralama öncesi F1 fantazi takımlarımızı şöyle bir güncelleyelim derken. Gerçekten sıralama turlarında da bu hızın gerçekçi olduğunu gösterdiler. Bunun iki sebebi var. Bir düşük hızlı virajlarda herkesten daha iyi gibi görünüyorlar bu sene. Onun dışında bir de esniyer arka kanadı... Biz şimdi kullanmaya başladık dediler. Ceza gelirse bakarız ama şu anda 4 hafta var tabii önlerinde Fransa Grand Prix'sine kadar. 2 Grand Prix boyunca yani Monaco şimdi geride kaldı ve Azerbaycan'da da Red Bull arka kanadını kullanacak. Herhangi bir teste girmeden fiyat testlerini Fransa Grand Prix'si zamanında yapacak. Ferrari biz de kendi versiyonumuzu yaptık ve şimdilik bunun faydalarını görmeyi bekliyoruz dedi. Öyle olduğu için bunlar tabii ufak ufak detaylar. Ferrari'nin şu anki paketi de. E açıkçası Monaco'yu uygun gibi görünüyordu ve hakikaten de hızlılardı yani Carlos Sainz de aslında pole pozisyonu alabilecek bir hızda geliyor gibi görünüyordu en azından kendisi de öyle söylüyor. Max Verstappen mesela ilk gün pek iyi değildi, i̇lk antrenman gününde ön lastikleri özellikle ısıtmakta zorlanıyordu. E ama o da Cumartesi günü işi çözdü. Zaten Cumartesi günü işi çözmekte galibiyete giden en büyük adım Monakoda. Ya ben Sharlottlara gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü yani bir şeylerin olacakmış gibi olması ama olmaması beni galiba sporda en çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Geçen sene George Russell'a ne kadar üzüldüysem bu sene de Charlotte'lere o kadar üzülüyorum. Ama ona gelmeden önce biraz sıralamanın da artılarından eksilerinden daha doğrusu iyi işler yapanlarından kötü işler yapanlarından bahsetmek lazım. Antonio Giovinazzi antrenmanlarda kendini gösteriyordu biraz böyle olması gerekenden daha yukarıda hem yarış simülasyonda hem tek turda. Daha iyi yerlerde görünüyordu. Nitekim o da Q3'e kalmayı başardı. Bence çok güzel bir başarıydı. Alfa Romeo için gerçekten iyiydi. E Fernando Alonso Q1'de elendi. Alpin için korkunç bir pistti burası. Daniel Ricciardo kendini sorgulamaya başlayacak kadar kötü bir performans sergiledi burada. Takım arkadaşından bir saniye gerideydi ve ben bunun böyle olduğunu kabul etmek istemiyorum. Çünkü bir saniye takım arkadaşımdan geride olamam. Özellikle de Monaco'da dedi. Çok iyi olduğunu düşündüğü. Ev sahibi sayılır Monaco'da yaşıyor yine Daniel Riccardo'da ee, çok iyi olduğunu düşündüğü burada çok iyi performanslar sergilediği bir pist yani onun o kadar geride kalması hakikaten üzücüydü açıkçası ve yani psikolojik anlamda kendini toparlayamazsa gerekli sabrı göstermesi tabii ki gerekiyor bu arada yani sezon ortasından sonra bu kadar yavaş kalmaya devam ediyorsa endişelenecek bir şeyler vardır şu anda olabilecek bir şey bence bu. Ama psikolojik olarak da kendini bu kadar etkilemesine izin vermemesi gerekiyor. Hiç kolay bir şey değil. Spor psikolojisi hala neredeyse balta girmemiş orman. Çok o alan iyi bir şekilde değerlendirilemiyor. Dolayısıyla yani spor psikolojisi için içerisinde bulunduğunda Danny Ricciardo'nun da bu hafta sonu gittikçe kötüleşen performansıyla herhalde ilintilidir, bağlantılıdır diye düşünüyorum. Açıkçası beni birazcık üzdü dediğim gibi onun durumu. Ama asıldır ama yani Sherlockler'in son zaman turu ve duvara çarpması ve ardından aşağı yukarı 12 saat içerisinde gerçekleşen drama istiyorsan biraz bize sen özetle onu Barkın. Sonra üstüne konuşalım.
1: Evet tabii aslında daha seans bitmeden Kırmızı Bayrak'la beraber o drama yaşanmaya başlanmıştı. Hatta Max Verstappen'in de iyi bir tura gittiğini düşündüğü için verdiği biraz aşırı tepki vardı. O da tartışma konularından bir tanesi oldu. Aslında hem Verstappen için hem Takım arkadaşı Carlos Sainz için hem işte belki Bottas için, Norris için, Hamilton için tam olarak hatırlamıyorum ama birer turu daha olan ve önde olabilecek kıza sahip olan isimler için bir anda seans sona ermiş oldu. Löklerk de kaydettiği hızı turun ardından evet. duvara vurarak seansı kendi kendine noktaladı. Yani tam o duvara temas anında ya da körden sektiği anda diyelim işler bir anda ters gitmeye başladı Löklerk için. Zaten... Mutlaka Ferrari taraftarları da işler acaba ne zaman ters gider diye bekliyordu. Sen de söyledin. Çünkü antrenmandan beri çok dominant bir performans. Monaco'da yarış kazanacak hızı gösteren bir Ferrari ve o olayla beraber tamamen bu olumlu sinyalleri tam tersine döndüren bir olay. Tabii kazadan sonra ilk akıllara gelen ki Leclerc'in zaten hemen sıralama seansının ardından verdiği röportajda da cevapladığı sorulardan bir tanesiydi. Eğer vites kutusunda bir ...hasar varsa ceza alıp almayacağı yani vites kutusunun daha doğrusu çıkartılıp çıkartılmayacağı otomobilden. Bu konu üstünde geç saatlere kadar çok net bir açıklama gelmedi. Sonrasında gece saatlerinde Ferrari cephesi vites kutusunu inceliyoruz dediler. Ve ertesi günde vites kutusunun bir hasar almadığını söylediler. Bu şekilde otomobilin yarışmaya uygun olduğundan bahsettiler. Ta ki yarış başlayana kadar daha doğrusu yarışın başlamasına dakikalar kala... ...diyelim o bölüme kadar... ...Löcklerkin aracında bir problem olmayacağını düşünüyorduk... ...pol pozisyonuna kendi evinde... ...yarışa start alacağını düşünüyorduk... ...fakat öyle olmadı... ...aracın bambaşka bir noktasında... ...sol arka kısmında tespit edilen bir... ...hasar sebebiyle bugün... ...Löcklerki piste gönderemedi Ferrari takımı... ...ve yarışa başlayamamış oldu... Monako'lu sürücü yine kendi evinde... ...yarış bitirememe... ...istikrarında devam ettiriyor maalesef... ...onun için tabi... ...bu çok tatlı bir durum değil... Yani Formula 1'de geçirdiği hiçbir sezonda burada maalesef yarışı tamamlayamadı demek lazım. Mali istersen yarışta da yani Ferrari üzerinde bahsederken buraya döneriz. Biraz diğer isimleri de şöyle bir gözden geçirelim. Örneğin Lando Norris gayet iyi bir sıralama seansı geçirdi. Pierre Gasly'in aynı şekilde Alfa çok da uygun olmadığını düşündüğümüz bu pistte 6. cebi almayı başardı Hamilton'ı geride bıraktı. Bu da önemliydi kendisi adına. Sen Ferrari'den bahsettin zaten olumsuz Notlarımızdan bir tanesi de herhalde Sergio Perez ile alakalı olsa gerek. O da 9. basamakta kalabildi. 5. yarış hafta sonunda da yeni takımıyla. Hala çok istediği noktada değil. Aynı şekilde Fernando Alonso için de herhalde bunu söyleyebiliriz.
0: Yani evet sıralama turları açısından diyorsan... Evet Sergio Perez beklenenlerin altındaydı. Ama sonra yarışta tabii ki iyi bir performansla dördüncülüğü aldı. O yüzden bence yani biraz sıralamayı daha... sıralamayı
1: konuştuğumuz için <gülüyor> hani o notların arasına da onu ekleyelim... ...atlamış gibi olmayalım. Yine çok iyi başlamadı çünkü... ...cumartesi günü onun için.
0: Evet, yani... ...cumartesi günü kötüydü, pazar günü daha iyiydi ki... ...zaten alışma kısmında... ...Sergio Perez'in biraz daha çekeceği bir dert gibi duruyor bu. Bir de üstüne Max Verstappen'le olan... ...zaman farkı zaten düşündürücü diye tahmin ediyorum. Bu arada yine... ...Charlotte'nin Monaco'da Formula 1'de... ...hiç yarış bitirememesinden bahsettiğim Formula 2'de de... ...2017'de burada yarıştığında... ...iki yarışta da finish görememişti. Yani kendi evinde... ...hiçbir yarışta şu ana kadar finish göremedi... 2021 sayılıyor mu bilmiyorum çünkü dnf olarak değil dns olarak yani yarışı bitiremedi değil yarışı başlayamadı bir adım geriye çok daha trajik bir şey o da gerçekten çok acayip bir şans yani acaba şansı dönüyor mu diye düşündüğümüz bir şeyde tam tersinin olması i̇şte sen de söylemiştin ya belki duvara çarptığı için <gülüyor> nazar çıkmış olabilir yarına folden başlar kazanır diye kendi aramızda konuşmuştuk hiç öyle olmadı. Ve evet yani senin genel anlamda bu sıralama turlarını da şöyle bir toparlamak lazım. Takım arkadaşlarına karşı yeni pilotların bazılarının toparlanmaya başladığını görüyoruz. Carlos Sainz zaten iyiydi. Sebastian Vettel de ara ara ki yani buradaki geçmişte kazanmış pilotlardan bir tanesi ne olursa olsun. O da ara ara böyle toparlanma emareleri gösteriyor ama istikrarlı bir şekilde Lastrolu sezon ortasından sonra bir yerde bırakıyor olması lazım. Cumartesi günlerinde de. Sadece pazar günlerine dönmemek gerekiyor. Ya biraz hala çok taze çünkü sezonun çok başındayız ve yani tarihin en uzun sezonu 23 yarışlık bir... Tabii ki gerçekleşirse 23 yarış birden ama yani 23 yarışlık bir sezon bizi beklediği için şimdiden bir şeyleri kafamda oturtmakta ben hala güçlük çekiyorum. Hala %100 bir şeyleri tam anlamıyla bir dengesine ya da en azından bir hiyerarşiye, bir sıraya çok oturtmak mümkün değil gibi sadece çok ufak ufak fikirler oluşmaya başladı. O yüzden yani biraz bekleyip görmek gerekiyor bu. Yani belki işin klişesi haline geldi. Bekleyip görelim diyoruz ama yani eldeki veriler de gerçekten çok istikrarsız. Yani Alpin iki hafta çok iyi olabiliyor. Güzel toparlayabiliyor. Sonra tabii ki Monaco biraz daha anomali takvimin geri kalanına kıyasla çok kendine has bir yarış. Sen de enine boyuna tartışacağız dedin ya gerçekten eni de boyu da takvimin diğer pistlerine oranla çok daha <gülüyor> ufak. Ebat olarak da öyle. Ve yarış konsantrasyon açısından çok çok çok zor bir yarış. 78 tur boyunca sürekli algılarınız açık olmak zorunda. Lando Norris yarış sonrasında verdiği röportajda söylüyordu. Yani yarışın yarısına geliyorsunuz, of bir bu kadar daha var diyorsunuz diyor. <gülüyor> o yüzden yani hani işin konsantrasyon kısmı ayrı. Otomobillerin üzerindeki sürekli, yani herhangi bir şekilde dinlenmeden otomobillerin üzerindeki e, oluşturduğu yük ayrı. Tüm bunların bir araya gelişiyle birlikte Monaco aslında takvimin... Daha ayrı bir yarışı. O yüzden bunun üzerinden sezonun geri kalanına dair bir çıkarım yapmak da çok kolay değil. Yani o yüzden bence yavaş yavaş yarış değerlendirmesine geçebiliriz.
1: Evet yani yarış başlangıcında tabii Ferstapel ikinci cepte olmasına rağmen pol pozisyonundaydı aslında. O da enteresan bir durum oluşturdu bizim için. Ve Bottas'a karşı çok iyi bir savunmalı kalkış yaptığını söylemek lazım. Savunma pozisyonunda bir kalkış
0: aslında şöyle oldu yarış öncesinde Lökler'in katılamayacağı belli olduğu için yine bu FIA takım tersizinden Michael Masi'ye sordular. Herkes bir cep öne gidecek mi diye çünkü kirli taraftan da kalkmak istemiyorlardı. Michael Masi hemen hayır öyle bir şey olmayacak dedi. Dolayısıyla çok avantajlı da olmayan bir cepten kalkıyordu. Ne olursa olsun Bottas'ın hiza olarak önünde olmasına rağmen Bottas'ın önü açıktı. Ve yarış çizgisi üzerinden temiz taraftan kalkıyordu. O yüzden Max Verstappen çok agresif bir şekilde içeriye doğru kapanmak zorundaydı. Tam olarak da onu yaptı.
1: Ya bir de biliyorsun geçen yılda bazen Verstappen'in iyi startlar alamadığından ya da Red Bull aracının startta çok beklendiği gibi olmadığından bahsediyorduk. Ama bu sezon herhalde öyle bir kalmamış gibi gözüküyor. Zaten burada da bir kere Hatta daha gösterdi seni yani gibi. Startlardı. Evet tam tersi çok da iyi başladı yarışa. Carlos Sainz yine iyi izledi onları. Arkadaki kaostan uzak durdu. Üçüncü sırasını korudu startla beraber. Zaten o start bölümünü geçtikten sonra hani işin yüzde seksenini falan bitirmiş oluyorsunuz. Bir kazaya karışmadığınız takdirde ya da işte Bottas'ın başına gelen bir şanssızlık tarzı bir hani olumsuz durum yaşamanız gerekiyor. Çok fazla sıra kaybedebilmek için. Veya da takımın bir stratejik hata yapması gerekiyor. Zaten bu konulara da Ufak ufak paslar atıyorum çünkü birazdan açacağız bazı hmm. sürücülerin üzerinde. Nereden devam edelim? İstersen takım takım gidelim ve buraya gelirkenki şampiyon liderimiz Mercedes'ten başlayalım. Çünkü orada konuşulacak bazı şeyler var. Elbette Bottas'ın pit stop sırasında yaşadığı çok enteresan olay. Ve yarışı pit stopta bırakmış olması, yarışı bitirememiş olması. Belki de bu günün, pazar gününün en heyecanlı anlarından bir tanesiydi. Yani bir otomobil yerinden kıpırdamıyorken bize en çok heyecanı yaşattı Monaco'da. O da enteresan bir <gülüyor> nokta oldu. Lewis Hamilton için de tabii biraz konuşmak lazım. Onun da yani yanlış bir strateji izlediği çok açıktı. Zaten kendisi de yarış boyunca oldukça sinirli bir ses tonuyla tersiz mesajlarını iletmeye devam etti. Bu yarışta herhalde kariyerinin özellikle son dönemdeki en kötü yarışlarından bir tanesi oldu.
0: Yani evet özellikle önce bir Walter Bottas'tan başlamak lazım. Ya ben bu kadar inatçı bir lastiği gerçekten görmedim. Ya sonunda pes edilmesi çok garip. Ben 2-3 dakika uğraşırlar ve bir şekilde çıkartırlar ve Bottas döner diye düşünüyordum ama... Yani Bijon anladığımız kadarıyla gelen bilgiler ışığında eğer yanlış aktarmıyorsam söyleyeyim. Lastiğin Bijon'u aksın içerisine neredeyse geçmiş. Burada bir temas oldu mu acaba ya da herhangi bir şekilde onun sebebi neydi... Ona mutlaka bakacaktır Mercedes. Ama o yüzden de çıkartamamışlar herhangi bir şekilde. Yani çok ilginç geldi bana gerçekten herhangi bir şekilde ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar pes etmeyen bir lastik ve bunun yüzünden yarış dışı kalan bir Bottas'ta yani Sharlockler olayı olmasaydı açık ara en büyük şanssızlığı olacaktı bu sezonun. Ama çok çok çok çok acayip bir durumdu yani gerçekten. Ve tabii ki yarışın gidişatında değiştir, o anlamda bakıldığında. Sonuçta podyumda bir boşluk oluşturmuş oldu. Daha doğrusu bir sıra daha yukarıya çıkmış oldu onun arkasındaki isimler. E aynı zamanda Mercedes de önemli puanlar kaybetmiş oldu ki... Lewis Hamilton'ın çok iyi olmadığı bir yarışta Valtteri Bottas takımlar şampiyonasında biraz puan getirebilecek bir konumdaydı. Öyle olmayınca iki şampiyonun liderliğini de kaybettiler ondan bahsedeceğiz zaten. Lewis Hamilton için cumartesi günü kendi suçuydu. Açıkçası... Araçtan ve lastiklerden istediği performansı alamadığı için cumartesi günü bu yarışla ilgili iddiasını kaybetmişti. Ama pazar günü de gerçekten pit duvarının suçuydu. Yani pist üstü pozisyonun bu kadar önemli olduğu bir yerde stinti inatlaşarak böyle yani gerçekten lastiklerle son noktaya getirebilecek bir isim sonuçta. Lewis Hamilton lastiklere gerektiği zaman çok iyi davranabilen bir isim ve... Yani niye herkesten önce pite girdiklerine ben akılsır erdiremiyorum ki Lewis Hamilton da akılsır erdiremiyor. Ben lastiklerimi korudum ve hiçbir işe yaramadı diye söylendi zaten takım tesisinden. O yüzden yani pist üstü pozisyon bu kadar önemliyken dediğim gibi ya o lastikler bitene kadar o lastiklerin neredeyse alttan o şeyleri Carcass kısmı artık o iç yapısı görünmeye bir kala Hamilton'ı pite alabilirlerdi çok uzun kalabilirlerdi en azından gittiği kadar şey yapabilirlerdi. Yani çok zorlandığını görmedik Hamilton'ın. Sadece erken girdim. Ya birazcık şeye kandılar aslında bence. Pist üstünde bir boşluk buldular. Arada bir gerçekten pist üstü pozisyon olarak boşluk vardı. Biz bunu değerlendirelim dediler ama ona kanmamaları gerekiyordu. Ki zaten biraz Monaco Grand Prix'sinin hafta sonu da bu tarz şeyler üzerinden özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çekici gelen bir şeyler oluyor. Takımlar ona kanıyorlar ve sonrasında zarara uğruyorlar. Sherlocklerin durumunda da aslında öyle bir durum vardı. Eğer riske girmeselerdi, biz ne olursa olsun vites kutusunu değiştirelim deyip 5 lira cezasını almayı göze alsalardı muhtemelen aracın sol arkasındaki o e, hasarı da keşfedeceklerdi. Çünkü vites kutusunun mührünü bozuk değiştirirken bir taraftan daha detaylı bir şekilde inceleyebileceklerdi. Dolayısıyla mutlaka o sol arka şafttaki de hasarı görebilirlerdi. Ama tabii ki Monaco'da pole pozisyonundan başlamak çekici geldi onlara. Çok doğal olarak. Çünkü ilk viraj lider döndüğünüzde yarışı kazanıyorsunuz. Bunu denemek zorundalardı. Aynı şekilde Mercedes de kendini o boşluğu değerlendirip denemek zorunda gibi hissetti zannediyorum ama yani ne olursa olsun pist üstünde öyle bir ideal durum olsa dahi bunun avantajlı olmayacağını düşünmeleri gerekiyordu. Çünkü Monaco'da yani oyun planına sadık kalmaları, bildikleri şeye sadık kalmaları Mercedes'in çoğunlukla avantaj sağladığı bir şey. Böyle yarışlar, şampiyonluklar kazanıyorlar çok uzun yıllardır. Bu sefer tam tersi davrandılar. Açıkçası bana çok ilginç geldi. Lewis Hamilton'ı pistte tutabildikleri kadar uzun tutup, pist üstü pozisyonla birlikte daha geç bir şekilde pite gelip ya da en azından x uzatarak bir şekilde bence daha fazla avantaj sağlayabilirlerdi. Ki bu tarz şeyleri deneyip de avantaj sağlayan pek çok pilotu gördük. Sergio Perez onlardan en fazla avantaj sağlayan isimdi.
1: Evet yani bir de Lewis Hamilton lastiklerine gerçekten çok iyi davranan bir pilot. Hatta Fethel'in keşke birisi bana bu adamın lastiklerine davrandığı gibi davranarak bir masaj yapsa gibi bir açıklaması vardı hatırlıyor musun bilmiyorum. <gülüyor> önce. Bu profilde bir Lewis Hamilton varken senin de dediğin gibi yarıştaki herkesten önce ilk pit stopu gerçekleştiren isim olması bana da biraz garip geldi. Yani bir hesap belki vardı ortada ama hiç doğru bir hesap olmadığını da söylemek lazım. Zaten yarışı da o noktada sona ermiş oldu Lewis Hamilton'ın. Burada gerçekten geçiş yapmak mümkün değil neredeyse. yani Pierre Gazi'yi dahi yakalayıp geçmeyi deneyemedi Lewis Hamilton. Niye hani Gazi'yi dahi diyorum yavaş bir sürücü olduğu için değil. Alfa Tauri'nin de aslında bu pistte çok da iddialı bir otobül olmadığı için bunu söylüyorum. Ama dediğimiz gibi işte stratejik kararlar Monaco'da zaten belirleyici olabiliyor diyelim. Mercedes'i yavaş yavaş Kapatalım Red Bull'a geçelim. Onlarda da tam tersine bir stratejik başarı söz konusuydu. Perez'i yani pite aldıkları pozisyonu çıkarttıkları pozisyon arasında... Monaco'da özellikle uçurumlar kadar fark var. Neredeyse podyuma gidebilecek bir noktaya taşıdılar Meksikalı sürücüyü ki... Lando Norris'in de zaten yarışın özellikle son kısmı yaklaşırken biraz lastikleri konusunda zorlandığını görmüştük. Ama yani Perez de yine geçiş yapamadı aslında. Farkı da kapatamadı zaten. Fark kapatsanız bir de geçişi bulamıyorsunuz. O yüzden bu dördüncülükten ben çok memnun olduklarını düşünüyorum. Fersa penisi e öte yandan. Zaten Leclerc'in yarışa başlayamaması ile beraber... Yani ...yarışı işte ilk virajdaki o yaptığı hamle ile beraber... ...yüzde 90 kazanmıştı. Çok da rahat bir tempoda götürdüğü bir Monaco Grand Prix'si oldu. Galibiyeti almayı başardı herhalde. Evet. Tabi Red Bull Racing'in bu hafta sonuyla ilgili dikkat çeken noktası... ...aslında yarış galibiyeti ve dördüncülükle beraber... Hem pilotlar şampiyonasında hem markalar şampiyonasında Mercedes'i geride bırakmış olması. Verstappen 105, Hamilton 101 puan oldu. Red Bull Racing'de 1 puan öne geçti. Hamilton'ın en hızlı turla aldığı o 1 puan aradaki farkın 1 puan Red Bull'un lehine olmasının önüne geçemedi. Bu anlamda da dramatik bir değişiklik var sezonda.
0: Evet bir taraftan da McLaren Ferrari mücadelesi iyice kızıştı. Orada da güzel bir mücadele var. Lando Norris. Şampiyonada üçüncülüğe çıktı Bottas'ın iki yarıştan puansız ayrılmasıyla birlikte sadece 47 puanı var. Norris 56 puana yükseldi. Orası da hakikaten güzel ama tabii ve Perez bir parça geride kalsalar da e, bu sefer tabii Danny Ricardon'un çok fazla puan toplayamaması ile biraz dengeye geldi. Yalnızca iki puan maklarında Ferrari arasında var. Bu arada 2013'ten beri ilk kez yani 2013 Brezilya Grand Prix'sinde en son... Pilotlar ve Takımlar Şampiyonası'nda lider olan bir Red Bull görmüşüz. Hibrit dönemde hiç yaşanmamıştı bu şu ana kadar. O da çok ilginç geliyor.
1: Yani Red Bull'un gerçekten bu sezonu en heyecanlı hale getiren takım olduğunu da söylemek lazım. En azından şampiyonluk mücadelesi için. Ee, ama senin de dediğin gibi McLaren ve Ferrari arasındaki savaş da çok çekici. Yani şu anda McLaren 80, Ferrari 78 puanda. Yani buradan Ferrari aslında istediğini alıp üçüncülükteki farklarını... Açarak daha doğrusu puan farkını açarak 3. sıraya yerleşip bir şekilde ayrılacağını da öngörebilirdik eğer Leclerc o problemi yaşamasaydı. Ama Ferrari'den zaten çok bahsettik. Sainz'ın yine kariyerinin en iyi sonucunu tekrarladığını ifade etmek lazım. Geçtiğimiz yıl Monza'daki ikinciliğin ardından bu kez de Monaco'da bir ikincilik daha aldı. O da yine şöyle bir açıklama yaptı. Yani ikincilik bana buraya gelmeden önce teklif edilse direkt kabul ederdim ama... Sıralamada o son hızlı turumu kaydedemediğim için de biraz burukluk var üstümde. Belki işte yarış galibiyetine de taşıyabilecek turu atabilirdim şeklinde bir açıklama yapmıştı. Aynı ama ne olursa olsun kendisi için iyi bir sonuç. Ve geçtiğimiz yıl takım arkadaşı olan Landon de podyumda çok keyifli görüntüleri vardı. Zaten belki de bu gridde <gülüyor> en iyi arkadaş olan iki isim diyebiliriz herhalde onlar için.
0: Evet tabii yani Netflix izliyorsanız aklınızda daha farklı şeyler kalmış olabilir ama araları hala çok iyi Güzeldi aslında herkesin mutlu olduğu bir podyum izledik. Açıkçası o açıdan da baktığımız zaman podyuma çıkan herkes bu durumdan ciddi anlamda memnundu. Ama bir taraftan dediğim gibi Carlos Sainz'in bu yarışı kazanabilecek potansiyele sahip olduğuna inanması da Ferrari için çok iyi bir haber bence. Çünkü artık tam anlamıyla iki tane tam kapasite performans veren pilotları var onların. Hatta yarış içerisinde de ne olur ne olmaz diye üzerine baskı kurmak istedi Max Verstappen'in. Carlos Sainz ve o sırada aracın sol ön lastiğini biraz fazla aşındırmışlar. Oradan sonra zaten yarış temposu çok iyi bir yere gitmedi. Çok da zorlayamadık ama en azından bunu denedim. Bir de herkese ve kendime bunu kanıtlamaya çalışıyordum. Yani yarış kazanabilecek tempom olduğunu göstermek istiyordum diyor. Ve açıkçası buradan baktığımızda da sadece ikincilik değil ama bu bakış açısıyla birlikte çok olumlu şeyler var Carlos Sainz ve Ferrari adına.
1: Evet, McLaren adına da tabii olumlu bir hafta sonu bu. Sonuçta bir podyum daha elde ettiler. Lando Norris de iki yıllık bir sözleşme imzaladı takımla ve bu takımla şampiyon olmak istiyorum, bu takımla özdeşleşmek istiyorum demişti. Gerçekten de iyi bir sonuca gitti ve tabii bu yarışta aslında en ilgi çekici noktalardan bir tanesi. Sen biraz bölümün başında da bahsettin. Norris'in Ricardo'yu tur bindirmiş olması. Yani
0: evet.
1: tur başına evet, bir saniyelik fark da tabii ki çok büyük ama yarışta bir problem yaşamamışken özellikle takım arkadaşınızdan tur yemek ki Ricardo gibi yarış galibiyetleri olan bir sürücü için gerçekten oldukça düşündürücü. Yani bunun sebebini tabii bizim uzaktan bilmemiz mümkün değil ama Ricardo'nun performansı mı yoksa iki araç arasındaki fark mı bunu yaratıyor ya da bir ayar farkı mı var? Yani ne şekilde bu kadar büyük bir pencere açılıyor aralarında gerçekten değerlendirmek zor bilmiyorum senin bir fikrin var mı?
0: Ya muhtemelen bu saydıklarının hepsi biraz biraz etkiliyor. Çünkü çok net bir şey olsaydı şimdiye kadar telaffuz edilirdi. Den Ricardo kendisi de söylerdi. Ama o da Danny Ricardo da tam olarak ne olduğuna dair bir fikre sahip değil. O yüzden bu kadar kafası karışıyor, endişeleniyor veya kızıyor. Yani sürüş stili farkı olabilir. Araca ve takıma alışmışlık olabilir. Onun dışında yani pek çok farklı faktörün bir araya gelmesi gibi duruyor. O yüzden de çok ince ince didik didik ederek çözülmesi gerekiyor tek bir şey olsa sadece onun üstüne eğilerek çözebilirsiniz ama burada işler biraz daha tam anlamıyla her şeyi düzeltmek adına olacağı için işi çok kolay olmayacak ama tabii ki sezon ortasına kadar beklemek ve ondan sonra bence telaşlanmak gerekiyor. Telaşlanmak gerekiyorsa eğer.
1: Böylece Aston Martin'e geçebiliriz. Bu hafta sonunun aslında çok iyi performans veren takımlarından bir tanesiydi. Özellikle tabii ki Sebastian Vettel'in aldığı beşincilik ve onu da zaten günün sürücüsü seçilmesine sebep olan performansı öne çıktı. Yani Aston Martin'in tabii geçtiğimiz yıl Racing Point adıyla takip ederken onlardan işte sezonda üçüncülük gelebileceği konusunda yarattığı bir beklenti söz konusuydu. Ama sezon açıldığında çok da bunun böyle olmadığını gördük. Geçtiğimiz yılki formülün bu kez o kadar da verimli işlemediğini gördük. Hatta işte Feter'in Stroll'e mağlup olma durumları da Sık sık karşımıza çıktı bu sezonun başından beri ama Monaco'da kendisini gösterdi Sebastian Vettel. Belki de uzun süredir çıkarttığı en iyi yarışı koşmuş olabilir. Belki Singapur'dan beri diyebiliriz. İşte ya o Türkiye yarışı kazanmıştı. Ya. Evet bir de Türkiye Grand Prix'si var tabii. Netflix bize izletmediği için unutmuşum deyip buradan da direkt <gülüyor> alakasız bir taş atayım ama yok ben unuttum. Evet bir de Türkiye Grand Prix performansı tabii ki öne çıkmıştı Sebastian Vettel'in. Onu da düzeltmiş olalım. Ama yani o da en azından ben buradayım dedi. Belki araca biraz daha alışma emareleri gösteriyor. Bu da kendisi için tabii olumlu bir haber. Yani onun sporcu psikolojisinden sen bahsediyordun. Onun Formula 1'e bakış açısını böyle iyi sonuçlar zaten bence eski haline getirebilir.
0: Evet bence de öyle. Bir de yani gerçekten çok sabırlı olunması gereken ama bir taraftan da günümüzdeki Medya devinimiyle birlikte işte sosyal medya, web siteleri, televizyonlar o kadar çok haber ve o kadar çok içerik üretilmek zorunda olduğu için her ihtimal ve her söylenti ya da ne bileyim işte her ufak tefek şey çok fazla büyütülüyor da çünkü bir taraftan tüketmek de gerekiyor yani bu iş bunun içine kendimizi de koyuyorum aslında biz de bu işin bir parçasıyız neticede. ve Bunların hepsi tabii ki ya işte birazcık problem yaşayan pilotlar. Acaba hemen, ya bu hepimizin geçen hafta söylediğimiz şeylerden bir tanesiydi aslında. Acaba düzelecek mi, düzelmeyecekse başka alternatifleri düşünmeli mi diye. Belki de çok erken konuşuyoruz. Sezonun ortası, sezonun sonu gelmeden bu tarz çıkarımları yapıyor olmanın da bir aslında erkenciliği var. Ama bir taraftan da biz bir şeyler düşünmek, biz bir şeyler speküle etmek zorunda hissedebiliyoruz kendimizi. Sadece fikir üretmek de olabiliyor bu. Bazen speküle etmeye de gidebiliyor. O arada... O ince çizgi üzerinde bazen dengeyi de kaybedebiliyoruz. Ama bir taraftan şöyle de düşünmek lazım. Bu hafta iyi bir haftaydı Fettel için ama Monaco'nun normal bir yarış olduğundan bahsettik. Bakü'de yine sezonun başlangıcındaki ve şu ana kadarki zorlandığı şeyleri yine Bakü'de de yaşayabilir. Bakü'de işler biraz daha tersine giderse, Fransa'da biraz daha tersine değil daha doğrusu işte olumlu anlamda doğru tarafa doğru giderse Fransa da biraz daha bunun üstüne koyarsa çünkü bunlar gerçekten adım adım oluyor ve bir günde bir şeyi tersine çevirmek çok kolay değil. Ya Öyleyse zaten ilk başta ters giden bir şey çok fazla olmuyor. O yüzden bu dengeyi kurabilmek çok çok zor ve yani o dengenin üzerine bir şeyler yapabilmek zaten çok zor. O yüzden Sebastian Vettel bence bu hafta tabii ki iyi sonucun keyfini çıkaracaktır ama hem çok dikkatli bir pilot hem de Yarış hafta sonunun sonucuna bakmaksızın ders çıkarmaya odaklanan bir pilot olduğunu düşünüyorum ben. Ders çıkarıp çıkaramaması ya da bunu sonuçlara aktarıp aktaramaması işin ayrı bir kısmı. Dolayısıyla bu hafta sonu neleri iyi yaptık diye şöyle bir oturup bulmaya çalışacaklardır. Ve bir iki bir şeye tutunabilirlerse o iyi şeyleri tekrar etmeye çalışacaklardır. İyi geçen bir hafta sonunda inceledikleri şeylerde karşılarına çıkan bir şeyler olursa o zaman sezon içerisinde bunu Avantajlı olarak kullanıp bunun üstüne koyabilirler. O açıdan bence çok önemliydi bu beşincilik Sebastian Vettel için. Lance Stroll hata üstüne hata yaptı aslında. Özellikle 15-16. virajlarda yani yüzme havuzu sonrasındaki o bölümün çıkışında birkaç kez körbülerin üzerinden sertçe sektiğini gördük. Ama o hatalara rağmen o da fena bir yarış çıkarmadı doğrusu. Sekizinci sırada puan alarak bitirdi. E beşincilik mücadelesi de epey kızıştı ki zaten öyle olacak diye Birkaç yarış sonrasında en azından önümüzdeki manzara bu şekilde diye bahsetmiştik. Ferrari ve McLaren üçüncülük mücadelesi verecek. Aston Martin, Alfa Tauri, Alpin. Belki sezonun gidişatına göre demiştik ama Alfa Romeo çok oralarda değil gibi. Arka sıra takımı değil artık ama ucundan eklendi gibi duruyor orta sıralara. Dolayısıyla bu üç markada Aston Martin, Alpin ve Alfa Tauri de beşincilik mücadelesi verecek gibi görünüyordu. Şu anda 19 puanla Aston Martin. 18 puanlı Alfa Tauri, 17 puanlı Alpine var. Ara ara bunların dengesi değişecek. Bir yarışta başka bir takım ön plana çıkacak. Bir yarışta başka bir takım ön plana çıkacak gibi duruyor. E Alfa Tauri bir taraftan Pierre Gazi'nin de takımı sırtladığını söylemek lazım. Yani sadece onun neredeyse emekleriyle buradalar. Açıkçası kıymetini de bilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum Pierre Gazi'nin.
1: Evet yani Snow'da hızlı bir başlangıç yaptı. Sanki hemen ilk Formula 1'e girişinden İtibaren bir etki yaratabilecek gibi gözüktü ama sonrasında pek de ilerlemedi olaylar onun için. Ama sen de az önce söylüyordun yani hafta hafta bakarak bir şeyleri değerlendirmemek lazım. Gerek işte iyi performans verdiğinde evet işte sunoda gümbür gümbür geliyor dememek lazım ya da burada birkaç haftadır kendisinden kötü performanslar görerek sunodadan olmayacak da dememek lazım. Sonuçta bir alışma süreci söz konusu zaten. Şöyle baktığımız zaman da bu yarışın sıralamasında Formula 2'den gelen 3 isim Suno, Mazepi, Schumacher onlar son 3 sırayı paylaştılar. Mazepi'nin tabii Schumacher'i geçmiş olması evet, önemli bir olay. Mesela aslında. ondan da
0: bahsetmek gerekiyor. Yani diyoruz ya gidişat bazı yarışlarda tersine döne dönebiliyor. Tamamen kötü tamamen iyi olmayabiliyorlar. Mesela bu hafta sonunda Nikita Mazepi'nin çok fazla hata yapmadı. Yani... Bariz bir hata zaten yapmadı, kaza yapmadı. Bir uyarı Ve aldı sadece. Biraz daha dikkatli giderek. Evet yani dikkatli giderek biraz daha kendine özgüven sağlayabilmiş gibi görünüyor. Umarız toparlar tabii ki, niye olmasın? Ya şu ana kadar gösterdiği performanstan çok daha farklı bir Mazepin gördük. Öyle olduğu için de takdir etmek gerekiyor. Hata yapan taraf biraz daha Miki erdi. Antrenmanlarda yaptığı kazadan sonra sıralama turlarına da katılamadı ile geriden başladı. Çok bir şey fark ettim fark etme tabii ki ama hatalar kazalar biraz Mick Schumer tarafından geldi. Ve dediğim gibi çaylak pilot olmak özellikle Monaco'da çok zor. Özellikle tabii 2021 gibi bir sezonda biraz geçiş sezonu olan bir sezonda bir parça daha da zor. Özellikle tabii Haas pilotları için. Ama evet yani biz tabii ki bu işin içerisinde olarak hafta hafta bazı şeyleri değerlendirebiliyoruz. Bazen çok uzaktan bakıyoruz bütün tabloyu görmeye çalışırken detayları kaçırabiliyoruz bazen de çok fazla detayda boğulabiliyoruz o yüzden onun dengesini kurmak gerekiyor açıkçası
1: yani bir de sonuçta yarış yarış ilerleyen podcast kaydediyoruz ve bir şeyleri o gördüğümüz şekilde de yorumlamak lazım hani onun da dengesini Tabii. tutturmak dediğin gibi çok da kolay olmayabiliyor her neyse puansız takımları aslında konuşmuş olduk şöyle bir geri dönelim tekrar puan sahibi takımları Alpin'den çok fazla bahsetmedik Fernando Alonso iyi bir cumartesi günü geçirmedi. Zaten sezonun şu anki, şu ana kadarki bölümünde de o Kona karşı pek bir varlık gösteremiyor Formula 1'e dönüşünde. Kendisi de o konun çok formda ve çok hızlı olduğundan ve seviyesini o konu mücadele edebilmek için yükseltmesi gerektiğinden bahsetti zaten. Yani motor sporlarında bu kadar büyük bir figür olmuş Fernando Alonso'nun da ağzından tabii bunları duymak herhalde o konu mutlu ediyordur. Ama kesinlikle de ettiğini söylemek lazım. Yine bu yarışı da puan barajının içinde bitirdi. Zaten şöyle bir şampiyonaya da baktığımız zaman Esteban Ocon 10. basamakta. Fethel'in önünde, işte Alonso'nun önünde, Stroll'ün önündeki Stroll'ün de iyi performansları olduğunu biliyoruz. Bu anlamda çok iyi bir sezon geçiriyor. Alonso ise henüz çok o istediği seviyelere çıkamadı ama onun tabii potansiyelini sorgulamak bize düşmez. Kimseye düşmez muhtemelen. Alonso'nun da yine sezonun ikinci yarısında tıpkı işte Ricardo gibi ben yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Ya mutlaka yükselmesi gerekiyor. Fernando Alonso'yu biraz tanıyorsak sezonun bu noktasında olduğu gibi bu sezonu bitirmeyecektir. Ki zaten az önce söylediğimiz şeyleri ilk olarak telaffuz eden Alonso'ydu. Yani sene bittikten sonra biz hala böyleysek yeni gelen ya da işte takımında yeni olan pilotlar bu performansları sene sonunda da devam ettiriyorsa tamam o zaman oturup konuştu ama daha yeni başladı sezon diyordu. Yani o alışma sürecini gerçekten çok iyi götürenlerden bir tanesi değil Fernando Alonso. Ama ne olursa olsun yani bir sezon ortasında bir, bir daha bakmak gerekiyor. Ondan sonra da sezonun sonuna doğru tekrar incelemek gerekiyor. Şu an iyi değil ama tek turu çözdüğü zaman özellikle... Sıralama turlarının cumartesi günlerini çözdüğü zaman çok daha iyi sonuçlar getirecektir diye tahmin ediyorum. ki Kendisi de zaten bunları söylüyor.
1: Evet o zaman Alfa Romeo ile noktayı koyacağız. Bu hafta sonunun başarılı takımlarından bir tanesiydi. Kendilerinden bekledikleri performansın bile belki üstüne çıktılar. Özellikle sen zaten Giovinazzi'nin altını çizmiştin. Rayconen de neredeyse puan alıyordu. O da 11. sırada bitirdi. Henüz puanı yok tabii sezonda kimi Rayconen'in. O da buradan bir puan çıkartmayı istiyordu şüphesiz ama bu hafta sonunda olmadı. O puanı Giovinazzi aldı ki Alfa da bu sezonunki ilk puanı oldu zaten. Williams ve Haas'ın önüne geçmiş oldular bu anlamda. E onlar için de iyi bir hafta sonu oldu diyebiliriz herhalde. Yani evet Monaco'dan çıkarım yapmamak lazım ama alınan puan da Alfa Romeo gibi bir takım için oldukça önemli.
0: Ya yani, böyle fırsatları değerlendirecekler biraz geldikçe.
1: Evet fırsat gelince değerlendirmeye bakmak lazım. Williams için de tabii işte onlar hafta sonu gidiyorlar, fırsat kovalamaya çalışıyorlar, kendilerine uygun yerleri en azından puan için zorlayabilmeye çalışıyorlar. Biraz bu takımlar için zaten Alfa Romeo ve Williams için hani bu şekilde ilerleyen bir sezon olabilir gibi duruyor açıkçası. Hasin ise biraz daha sanki ekstra bir şeylere ihtiyacı var gibi puan bulabilmek için en azından şu ana kadar sezonun bize gösterdiği kadarıyla Ekleyecek bir şey var mı Formula 1'le ilgili yoksa kapatalım?
0: Yani çok fazla ekleyecek bir şey yok. Sen çok güzel özetledin çünkü arka sıradaki takımları. İşte Alfa Romeo biraz bu şeyin arasında, orta sırayla arka sıra arasında, orta sıraya biraz daha yakın gibi. Tempo olarak zaten polpoz, daha doğrusu polpozun değil. <gülüyor> Tempo olarak puan kazanacak, o kadar değil tabii ki. Tempo olarak puan kazanacak bir performansı Imola'daki İmra İkonen'le göstermişlerdi. ile birlikte o, o puanı Vermek zorunda kalmışlardı. İlk onun dışında kalmıştı. Gelen zaman cezası ile birlikte Raikkonen. Yani o potansiyellerinin kendilerinde olduğunu biliyorlardı. Ve Monaco'da da bunu göstermek tabii ki iyi olmuştur. Ama tabii ki yani fırsat buldukça değerlendirecekler gerçekten. Ama Haas için o fırsat hiç çıkmayacak desek. ya Çok acayip bir yarış olması lazım Haas pilotlarından birinin puan alması için bu sene. Belli olmaz. Ama çok da kolay gibi görünmüyor açıkçası. Williams için senin de söylediğin gibi onlar zaten... Tutturursak çok iyi olacağız, tutturamazsak çok kötü olacağız düsturuyla başladılar. Ama
1: Haas kadar da kötü olamıyorlar yani isteseler has bile. Haas kadar
0: kötü olamıyorlar tabii ki. Çok daha başka bir şey çünkü en azından bu sezona yönelik bir şeyler yaptılar onlar araçlarında Williams. Önümüzdeki yıllara göre de, önümüzdeki yıllara doğru daha doğrusu güzel yatırımlar yapmaya, takım üyesi almaya, eleman almaya da başladılar. Bu konuda adımlar da atmaya başladılar. Güzel bir şey bu tabii ki Biliyemiz'in tekrar önlere doğru adım atmasını biz de izlemek isteriz. Dolayısıyla Alfa Romeo bu ikilden daha önde zaten. Ama önündeki takımlardan ne kadar geride onu da biraz önümüzdeki yarışlarda tekrar göreceğiz gibi duruyor.
1: Evet bu şekilde Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde noktalamış olalım. Porsche Super Cup'la devam edeceğiz. Bizim için enteresan bir hafta sonu oldu Mali. Farklı kanallarda evet. aynı anda bu yarışı beraber anlattık bir anlamda ama aynı zamanda da ayrı ayrı anlattık. Yani, ayrı ayrı
0: üzüldük yani ne? Ayrı ki?
1: ayrı üzüldük gerçekten çünkü sevgili Ayhancan güven hani sıralama turlarında da aslında istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı sezonu zaten sen de birazdan bahsedersin sonrasında da yarışı iyi gidiyordu beşinci sırada ilerliyordu Ayhancan ve son turda yani olacak iş değil gerçekten bir mekanik problem yaşadı şu anda o sorunun ne olduğunu da tam olarak bilmiyoruz kendisine. Belki sorabiliriz yakalarsak ama yani şu anda da çok da bir önemi çok yok o problemin ne olduğunu. Evet yani bir çok hani sebebini öğrenmenin de bir önemi yok. Maalesef sezon açılış yarışında puansız bir şekilde Monaco'yu geçmiş oldu Ayhan Can, 7 yarış daha var önümüzde. Her zaman tabii fırsatların gelebileceğini söylemek lazım. Ama Super Cup'ta yani takvimi öyle çok uzun olmayan bir seri olarak... Puan kaybını minimumda tutmanız gereken bir seri. Bu anlamda biraz tabii bizim için üzücü oldu. Geçmiş olsun diyelim ama gerçekten de... ...hani onun potansiyelinin de... ...bu gösterdiğinin dahi ötesinde olduğunu biliyoruz. Zaten yarışın başında hemen bir sıra kazanmıştı aslında. Dördüncülüğe yükselmişti ama gelen büyük kaza ve... ...çıkan Kırmızı Bayrak onu tekrar beşinci sıraya etmişti. Yani çok daha iyisi olabilirdi ama maalesef olmadı herhalde. İstersen sen de biraz yarıştaki... Aksiyondan bahsedebilirsin Mali. Yani ikimizin de hakim olduğu bir yarışı geçirdik.
0: Evet yani senin de söylediğin gibi sıralama turlarında zaten ilk çizgiyi alabilecek kadar hızlıydık dedi Ayancan. Ama yine aslında bu arada sıralama turlarının Formula 1'de de damga vuran yeri 15 ve 16. virajda. E orada körblerden sektikten sonra duvarla temas edip hem sağ arka lastiği patlatıp hem de Arka kanadı değiştirmek zorunda kalmışlar. Sonrasında boş bir tur atmak için çok beklemesi gerekmiş. Yani pist üstünde o lastiklerin 11. turunda yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle iyi demişti. İyi turunu atıp 5.liğe yerleşebilmiş. Ki yine 5.lik gayet onun için puan anlamında iyiydi. Önemli puanlar toplayacaktı. Startla birlikte 4.liğe yükselmesi çok çok güzeldi. Ama tabii ki kırmızı bayrak çıktığında bir tur önceki veya yarışın ilk turu ise... ...yarış başlamadan önceki sıralamayla tekrar yarış başlıyor. Orada birazcık vakit kaybetmiş oldu. Daha doğrusu yer kaybetmiş oldu. Birazcık şanssızlık oldu. Ardından güvenlik aracı startıyla başladı. Güvenlik aracı arkasından tekrar yarışa başladılar. Orada öndeki ikiliye yavaş yavaş yetişiyordu. Dorian Bocolacci ve Christopher Sörling üçüncülük için mücadele ederken o kapışmadan Ayhan Can da biraz böyle nemalanmak için, bir fırsat bulabilmek için yavaş yavaş yaklaşıyordu. Bir güvenlik aracı daha girdikten sonra İkinci güvenlik aracından sonra çok fazla öndekilerle aynı tempoyu tutturamadı. Arasındaki fark biraz daha açıldı. Arkasında Floren La biraz bakıyordu. Sonra tekrar toparladı. Ama bu sefer de beşinci sırada yeri sabit gibiydi. E sonrasında da işte zaten son bir buçuk tur kala gibi Ayancan için en azından bir buçuk tur kala o arzayı yaşadı. Ve tabii ya bundan Ayancan'ın problem yaşamasından yaklaşık yarım tur önce de Herpind'e Fairmont. Airpin'in Şu anki otelin adıyla oradaki. iki GP takım arkadaşı. Benim son zamanlarda gördüğüm en saçma takım arkadaşı kazasıyla Porsche Super Cup'ta. Orada ters yöne bakan iki tane GP aracı var. Daha doğrusu bir tanesi ters yöne bir tanesi biraz daha dışarı doğru bakan iki GP aracı vardı. Ve maalesef orada kırmızı belki... bayrak
1: çıkmadı. Yani esasında evet işte, orada belki kırmızı gereken... bayrak
0: çıksa orada kırmızı bayrak çıksa belki de Hayhan <gülüyor> 5. sırada yarışı tamamlamış olacaktı. Ya bunlar hep gerçekten küçük şanssızlıklar.
1: Evet Porsche Junior koçu Saşama sen de bu arada hani sürekli 5. olursanız yani her zaman değil tabii ama 5.likte istikrar tutturursanız Burayı şampiyon kapatabilirsiniz diyordu. O anlamda da kritik bir pozisyon beşincilik. Onun da altını çizmek lazım 5 Beş
0: miydi o yoksa üç buçukla dört arası gibi miydi? Onu biz, Sanki ortalaması Biz
1: dört diye hesaplamıştık mi? geçtiğimiz yıl. Hı -hı. Bu yıl işte bu yarıştan önceki röportajlarda bu şekilde bir Beş ifade kullanmış. Beş demiş. O yüzden ben de ekleyeyim dedim. Hazır tam da beşinci sıradayken Ayancan aslında yarışın büyük bölümünde.
0: Hmm, güzel, güzel bir notmuş. Direkt olarak Ayhan çalışıyor zaten Saşa Mahsen'de ve sürekli sonuçlardan bağımsız olarak Ayhan gösterdiği ilerlemeyi de takdir ediyor. Ama mutlaka üzülmüşlerdir. Biz çok üzüldük en azından. Onlar niye üzülmesinler? Tabii ki onlar da çok üzülmüştür. Bir de sezon çok kısa tabii ki yani. Geçtiğimiz yılda bu yılda uzun sezonlar yok ile birlikte. O yüzden yani her böyle elden kaçan güzel sonuçlar daha çok yakıyor. Daha çok can evet yapıyor. bir
1: de tabii yani yeni takımında Ayhan Can Güven bu sene Bmw ile Racing'e geçti bildiğiniz gibi. Aynı zamanda yeni bir Porsche aracı var. 992 jenerasyonunun ilk yarışıydı bu. Ya fena başlamadı gerçekten bizim için ama maalesef iyi bitmedi. O şekilde özetlemek lazım diyelim. Ve Superbike'ta noktalayacağız. Motorland Aragon pistinde İspanya'da sezon açılış hafta sonunu takip ettik. Orada çok büyük bir sürpriz olmadı. Zaten bu pistte en çok kazanma rekorunu elinde bulunduran Jonathan Ray birinci yarışı ve Superpole yarışını kazanmayı başardı. ikinci yarışta enteresan bir olay meydana geldi. Ray neredeyse kendisini yerde buluyordu. Gerrit Gerloff'un kendisine hayata çelme taktığı bir pozisyon var. Merak ettiyseniz <gülüyor> inceleyebilirsiniz. Yani daha tepe dümdüz giderek Jonathan Ray bir şekilde o motosikletin üzerinde kaldı. ikinci yarışı da ikinci sırada bitirdi ve şampiyona da Liderliğini koruyarak ilk haftayı noktaladı. Scott Redding, John ile beraber yarış kazanan bir başka isim oldu bu hafta sonunda. O da ikinci yarışın galibi oldu. Tabii Toprak'tan bahsetmek lazım. Patayama takımıyla yoluna devam ediyor bildiğiniz gibi Toprak Razgatlı oldu. İlk yarışta 10. cepten başlayıp üçüncülüğü almayı başardı ki neredeyse ikinci oluyordu. Son metrelerde Sam Lowes'a karşı koyamamıştı. Lowes'un da iyi temposu Kawasaki'lere 2 kez duble getirmiş oldu aslında hafta sonunda. Toprağın diğer yarışlarda da 6. sırayı aldığını söyleyelim. Bu şekilde de noktayı koyalım. Vassal'ın 51. bölümü bu şekilde sona eriyor aslında. Elbette Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından biz yine burada olacağız. O bölümde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.